0: Boa tarde, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Clean Finance. Clean Finance começa agora com, com todos vocês aí, amigos, clientes, parceiros. Obrigado a presença de todos vocês para compartilhar esses momentos importantes conosco aqui. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre o que está acontecendo no cenário atual. E nos últimos meses fomos bombardeados com notícias negativas que têm como alvo a produção do agro no Brasil. A mídia chegou a usar pés sujos para se referir ao segmento, uma alusão ao desmatamento e outros aspectos. Como se nós fôssemos espectadores passivos dessas barbáries. Além disso, ainda sofremos ameaças de boicote dos supermercados estrangeiros aos produtos brasileiros, dos investidores internacionais, que levantaram a hipótese de descartarem até os aportes financeiros os investimentos no país. Movimentos reivindicatórios em prol do controle do desmatamento também vieram da prata da casa. Movimento de empresários e associações brasileiras cobrando do governo medidas de combate aos crimes ambientais. Bom, recente ontem ainda os ex-ministros também estavam se, se pronunciando, querendo saber o que fazer a respeito de tudo isso. Vamos fazer uma, uma reflexão, sem dúvida... Qualquer uma qualquer ação no sentido de reduzir a ocorrência de ações, de abusos socioambientais e pauta é receptiva e fundamental. Mas nós, que somos atores do agronegócio, não podíamos simplesmente ser bombardeados, escutarmos passivamente, como se não estivesse articulação para combater os abusos do território. Temos que responder a esses ataques com nossa agenda positiva. E essa é uma das razões para estarmos aqui hoje. A iniciativa privada precisa chamar a si essa responsabilidade de dar respostas, ao invés de se esquivar das perguntas. Temos muitos exemplos inspiradores em relação às questões de sustentabilidade. São ações concretas e esse retorno que temos para mostrar. Eu gostaria de apontar tudo que está sendo feito no agronegócio brasileiro, mas são muitas coisas. E as operações sustentáveis executadas pelo setor financeiro, com instituições preocupadas em jogar o jogo, mas do lado certo. Ações estas foram motivadas pela estratégia de ouvir o que a população e investidores estão demandando, Estão demandando produtos sustentáveis, ações sustentáveis, operações sustentáveis com transparência, clareza e que gerem conforto esperado pelos mercados. O evento tem o intuito de falar de uma agenda positiva, ou seja, mostrar o remédio e não a dor, para esses ataques negativos ao agronegócio brasileiro. Por isso, ao invés de falarmos o bom produtor a ter acesso a linhas de créditos e que incentivem a produzir cada vez mais, com mais sustentabilidade, criando um ciclo virtuoso no agronegócio. É uma agenda ganha-ganha. Ganha o produtor, ganha as corporações, ganha o consumidor e o sistema financeiro. Como a Agrotus entra nesse contexto? O agronegócio é um grande demandador de capital e de serviços de mitigação de risco. Dessa forma, em sintonia com as demandas atuais, a Agrotools atende a expectativas do segmento. Como líder em soluções digitais para o agronegócio, consegue oferecer segurança, transparência para atuação junto à cadeia de fornecimento e serviços do agro, diminuindo a distância entre o produtor rural no território e as empresas nas cidades. Juntar a Faria Lima a Lucas do Rio Verde, Agrotus permite que as corporações estejam blindadas diante das diferentes exigências do mercado. Porque não basta ser sustentável, mas provar isso de maneira cabal, conferindo transparência aos processos. É a prática da sustentabilidade em grande escala que só a mágica da tecnologia consegue produzir. E o melhor, tecnologia 100% brasileira. Teremos aqui a oportunidade de ouvir portadores de boas notícias. A nossa resposta, em nome do país que está sendo tão criticado, são as ações efetivas de grandes, grandes empresas como a EFS Bioenergia, aqui representada pelo Rafael Abut, a Alias com a diretora de negócios, Karine Barros, e o BNP Paribá com a Rede de Sustentabilidade, Caterina Trustman. Selecionamos esses parceiros para falarem sobre suas agendas e conferimos exemplos de como sustentabilidade atua em setores distintos. Indústria, FS Bioenergia, Seguro Alias e Crédito BNP Paribas. Essas companhias, assim como o Rabobank, Itaú, Credit Suisse, Santander, entre outras, não são só verdes mas se mostram verdes. E seguiram nadando contra a maré, mesmo durante a crise. Em, com, em comum, tem a vontade de fazer a diferença e as operações respaldadas pelas soluções proprietárias e 100% nacionais da agroturus. Com tecnologia, estão aptas a efetivarem ações positivas em escala, incentivando recompactuando com produtores do bem. Agrotus, como empresa líder das Agtex da América Latina, está recebendo importantes sinais de que empresas que têm uma política adequada de boas práticas em sua cadeia de fornecimento, e que demonstram isso com clareza e transparência, têm sido um bom retorno e tem tido um bom ah, interesse dos setores financeiros e dos investidores. Isso é possível por conta da tecnologia. Ter uma cadeia de fornecimento limpa, além de trazer benefícios para o planeta, também traz um retorno em relação ao acesso às condições excelentes de serviços financeiros e mitigação de risco em condições especiais. E, para finalizar, a prova de que, ao contrário do que se apregou, assim o um movimento concreto, em curso no setor também de seguros. Companhias internacionais estão acreditando cada vez mais no país e olhando com bons olhos para o seguro agro, fundamental no apoio ao crédito rural, grande vetor de expansão do agro. Por mais que se apregou o contrário, o Brasil é, sim, um grande catalisador da sustentabilidade no agronegócio. A tecnologia plantada no campo será sempre caminho da eficiência, da rentabilidade e da estabilidade. Inovadora essa tecnologia é um fator fundamental na evolução do modelo sustentável, o Agro Verde, ou Clean Finance, que habilita o país a atender às demandas do mundo. Obrigado a todos pela presença, e agora convido Lucas Tufi para dar continuidade ao nosso Clean Finance. Sérgio, muito obrigado pela ótima abertura. Mais uma vez, quero agradecer aos nossos
1: palestrantes que estão aqui conosco, agradecer a todo mundo que está assistindo, eu acabo de receber aqui que já são mais de 80 pessoas nos vendo. Quero uh, reiterar, e agora 90, uh, quero reiterar que a gente tem um QR Code para quem quiser conhecer mais de AgroTools, só apontar a tela do celular, que aí vocês vão poder olhar nosso site, que tem vários artigos, cases e informações bastante relevantes sobre a maior agtech da América Latina. Bom, pessoal, para não tomar muito tempo, eu vou agora uh, apresentar os nossos três palestrantes, para que a gente já comece aí com os 15 minutos de cada um para as exposições aí sobre as suas óticas de Clean Finance em cada modelo de negócio. Bom, temos aqui o Rafael Abud, Rafael é CEO da FS, empresa pioneira na produção de etanol e produtos de nutrição animal 100% a partir do milho no Brasil. Rafael liderou a formação e o start da FS em 2017, conduzindo a expansão da empresa em mais de cinco vezes a capacidade inicial de produção para atingir os atuais 1,2 bilhões de litros por ano, colocando a FS entre os cinco maiores grupos produtores de etanol do país. Antes de se juntar a FS, em 2014, Rafael liderou o desenvolvimento de diversos projetos na área de biodiesel, agricultura e biocombustíveis de aviação. Temos também Karine Barros. Karine é diretora executiva de negócios corporativos e saúde da Allianz Seguros. Formada em engenharia de produção e com MBA em marketing, ela trabalha na Allianz desde 2014. Anteriormente, a Karine também ocupou cargos executivos em bancos privados. Temos também a Caterina Trotsman. Caterina é Head of Sustainability do BNP Paribas Brasil, onde ela tem como objetivo crescer o financiamento sustentável com clientes e integrar questões ISD no quadro de risco do banco. Caterina acumula mais de sete anos de experiência profissional, trabalhando com políticas de mudança climática, financiamento climático e pesquisa. Teve passagens pela UK Green Building Council, World Resources Institute e governo do Reino Unido. Graduada em administração internacional pela Warwick Business School, possui mestrado também em tecnologia ambiental, pela Imperial College of London. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai fazer agora uma pequena mudança na nossa moldura, colocando o Rafael Abud aí em ah, evidência, para que ele possa fazer aí os 15 minutos de exposição. Rafael, por favor.
2: Boa noite. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Lucas, aí, pelo convite. Prazer participar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito boa introdução também, Sérgio, sobre os diversos temas aí da nossa atualidade. Né? É, eu, eu vou começar, talvez, é, contando um pouquinho da nossa, da nossa história, porque eu acho que uh, toda essa questão do Clean Finance e, daí da, e da sustentabilidade é, faz, faz parte realmente da nossa identidade. Né? É uma questão de gênese, no nosso caso, né? porque a gente nasceu... Uh, lá atrás, e observando aí uma 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 situação que ocorria no estado do Mato Grosso, é, que era a situação do milho de segunda safra. né Então, o problema que a nossa indústria, a oportunidade que a gente enxergou e o problema que ela que ela resolveu lá atrás, que a gente se propôs a resolver, é, foi, foi principalmente o seguinte, né o, o Mato Grosso estava crescendo muito em produtividade de milho, e esse milho é produzido na segunda safra, então, não sei se todos aqui que estão nos ouvindo conhecem essa dinâmica, mas lá produz soja como safra principal, milho na segunda safra, uma na sequência da outra, com chuva natural, diferentemente dos Estados Unidos, outros lugares, são um dos poucos lugares do mundo que produz isso, é, com grande produtividade. Você tem quase que uma simbiose entre essas duas culturas. né? Então, o milho... É, deixa a palhada no campo, que serve de cobertura do solo, recicla nutrientes, a soja fixa, fixa nitrogênio, que beneficia o milho. Então, uma beneficia a outra, e aí você vê que, que é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida há muito tempo lá no, no Cerrado, que vem ganhando produtividade, e que mostra toda essa potência do agro aí, de produzir muito mais em menos unidade de área. Né? Em vez de você expandir em novas áreas, como é que você intensifica a produtividade nessa região. E isso eles fizeram muito bem, né? Os agricultores fizeram isso muito bem lá nos últimos anos. A verdade é que eles não encontravam mercado para esse milho, né? Então a tecnologia estava avançando muito, a produtividade estava crescendo muito. O Mato Grosso produzia um excesso enorme de milho. E a solução que estava sendo adotada naquele momento, por essa falta de liquidez, era o governo brasileiro subsidiar o milho, porque não tinha liquidez. Então, o governo brasileiro gastava, gastou aí durante anos nos programas de PEP e PEPRO, como eram chamados, é, para subsidiar o frete desse milho, para que ele pudesse ser transportado até os portos e, a partir dali, encontrar os mercados de exportação. Né? Então, você tinha um problema ali da tecnologia avançando bastante, o mercado não avançando é, no mesmo passo, e isso onerando, é, basicamente, o governo e onerando toda a população, né? porque isso era dinheiro do Tesouro que ia para subsídio de milho, né? E não só você tinha uma questão aí de, de dinheiro mal aplicado para subsidiar uma cultura que poderia ter um potencial produtivo muito maior e desdobrado em vários produtos de valor agregado, mas você tinha também toda a questão é, de, de carbono, né? Você tá pegando um, um produto de baixíssimo valor agregado, colocando sobre caminhões, rodando 2 mil quilômetros para levar até o porto. Você pensa em todas as emissões nessa trajetória também para poder exportar esse milho subsidiado para um país concorrente produzir proteína animal e vender de volta para a gente, né? Então, ou, ou exportar para outros, é, outros países com quem a gente competia, competia. Então, era uma uma, uma situação assim bastante bastante ruim para todos os atores, né? Para para governo, para população, para produtores que não encontravam a liquidez. Então, essa foi uma oportunidade que a gente achou ali é, de agregar valor para esse milho, né? E pegar carona nessa tecnologia fantástica que foi desenvolvida do ponto de vista agronômico e trazer outra tecnologia, que é como é que a gente transforma isso em produtos de alto valor agregado, maximiza o valor desses produtos que a gente está transportando, dá liquidez para o milho, dá visibilidade para o produtor de precificação, incentiva ainda mais é, a produção do milho é, e atende mercados é, que, onde existia um, um gap de demanda aqui no Brasil. Né? Então, o etanol vem crescendo há muitos anos, né? E para quem não sabe, a gente faz uh, etanol e a gente faz produtos de nutrição animal também, né? Então a gente pega o milho, uh, transforma em, em etanol, uh, transforma em produtos de nutrição animal, produtos de alta proteína, alta fibra, uh, óleo de milho e transforma também em energia elétrica a partir da biomassa que vem das nossas florestas plantadas aí de eucalipto. Então com esse processo todo a gente agregou valor, deu essa liquidez... E, e conseguiu gerar todo um novo é, movimento econômico lá. Então, quando eu digo que está que na nossa gênese aí, a gente já veio solucionando, é, é, acho que, vários problemas de vários stakeholders naquele momento, agregando valor para toda a cadeia. Né? E, e aí passou para uma outra etapa, que foi a escolha da nossa, da nossa tecnologia. Né? E isso também foi, foi um fator importante, é, que nos diferencia, é uma tecnologia americana, é a tecnologia que se usa para produzir milho, é, etanol de milho nos Estados Unidos, mas o grande diferencial do modelo produtivo nosso aqui em relação aos Estados Unidos uh, é, primeiro, milho é de segunda safra, então você não tem aí uma dinâmica negativa do ponto de vista de mudança de uso da terra, esse é um tema muito discutido aí em todos os programas de, de análise de ciclo de vida ou programas de carbono que você tem pelo mundo, a mudança do uso da terra é um impacto que é muito estudado e muitas vezes é um impacto adverso, dependendo de tipo de culturas que você desloca. né? Então, a demanda adicional que a gente trouxe para o milho é, não deslocou nenhuma unidade de área, porque o milho já era plantado nas áreas de soja, né? então ele não precisou expandir novas áreas. Então, esse é um grande diferencial do nosso modelo para o modelo uh, americano e que nos traz uma vantagem grande do ponto de vista do ciclo de vida uh, de emissões de carbono. A outra diferencial em relação à produção americana é porque lá eles usam como fonte de energia térmica e energia elétrica para a produção de milho, o gás natural, que é um combustível fóssil, e utilizam o grid lá da, da, da rede elétrica americana, que é essencialmente uma matriz de carvão. Então, na verdade, você está usando gás natural, você está usando carvão para produzir etanol, o que, obviamente, pode ser um contrassenso. Você ainda, você ainda resulta com o um etanol que é mais é, sustentável do que a gasolina, mas essa, esse diferencial no ciclo de vida de emissões da gasolina americana para o etanol americano não é tão grande uh, quanto é para o nosso. Né? Então, ali a gente já deu mais um passo, né? primeiro resolvendo um problema de mercado, resolvendo um problema de subsídio governamental, resolvendo um problema de liquidez e agora entrando mais é, numa solução é, mais holística aí, que trazia toda, toda a situação de, de carbono. Né? Esse, esse é um segundo diferencial, energia. Né? Primeiro milho e segunda safra, segundo fonte de energia e o terceiro são, são realmente a utilização dos nossos produtos de nutrição animal. Então, acho que todo mundo sabe que o, que o gado é criado no Brasil de forma muito, muito extensiva, né? É baixo, baixo emprego de tecnologia, isso vem mudando né, em algumas regiões nos últimos anos, mas o que o nosso produto de nutrição animal fez também foi intensificar a pecuária. Você consegue mais unidades é, animais por, por área, quando você faz uma combinação com dietas que utilizam nossos produtos, você incentiva os confinamentos, e com isso você também, de alguma forma, segura um pouco a expansão da pecuária extensiva, que também é um, um, um fator aí positivo quando você pensa no ciclo completo do impacto uh, dos, nossos, dos nossos produtos. Né? E, e aí, falando um pouquinho mais da, da biomassa, para fechar um pouco aqui a, a, a nossa cadeia produtiva, a gente foi buscar como que a gente poderia produzir biomassa também de maneira autossuficiente e sustentável, que é o processo que a gente está passando agora. Né? Então, a gente... É, basicamente está focado em desenvolver florestas de eucalipto para abastecer nossas plantas, então a gente vem plantando é, há algum tempo já, um programa aí de 30, 40 mil hectares de, de eucalipto, e, e a gente tem desenvolvido outras alternativas também, como bambu uh, plantado, como fonte de energia para as nossas plantas, né? e com isso a gente consegue fechar uh, esse, esse ciclo aí, é, do ponto de vista de, de emissões e de, de impacto ambiental, e que, e que foi muito gratificante para nós quando a gente é, concluiu tudo isso e, e ao embarcar também no, no programa do RenovaBio, que é o Programa Nacional de, de Biocombustíveis, que justamente mede é, o, o, a quantidade de carbono que o nosso combustível Economiza em relação a gasolina, né? Então, essa é basicamente a, a nota que, que é atribuída lá, que é a nota, nota de eficiência energética, e a gente conseguiu lá, é, felizmente, ser contemplado aí com, com a melhor nota do programa até o momento então, como combustível que realmente economiza mais carbono em relação à gasolina. A gente ainda está trabalhando um pouquinho em aumentar nossa elegibilidade, a gente quer levar o máximo possível, tem questões regulatórias aí que a gente tem uh, debatido. Mas mas foi muito, muito gratificante para nós conseguir esse resultado, porque é a validação de todo o modelo de negócio que a gente pensou lá atrás, né? E conseguiu realmente implementar e ser e ser reconhecido aí dentro desse programa. A gente tem buscado novas certificações e tem buscado você tocou no assunto de transparência, né? Que é um assunto super importante quando, quando a gente está tratando desses temas, que, que não é só falar né, da, da boca para fora, é demonstrar, é calcular, é validar e, e, e realmente poder é, demonstrar que isso tem, tem um impacto positivo, mensurável e perceptível, né, e que traga valor não só para nós, mas para toda a cadeia com quem a gente está envolvido. Então, um case que, que a gente está super orgulhoso, a gente está trabalhando agora para certificar em outros programas, como o da Califórnia, que também incentiva a produção de combustíveis de baixo carbono, é né, uma oportunidade para nós uh, de exportação. E dentro desse contexto todo, uh, veio o tema aqui de, de hoje, que é o que é o, que é o Clean Finance. Né? Então, a gente conseguiu é, é, trabalhar, ao usar isso, que era um pouco vocação natural, como eu comentei, desde a nossa né, criação pela tecnologia, pelos produtos que a gente faz, como é que a gente permeia isso em todas as nossas, nossas áreas de atuação, é um foco grande, muito grande da nossa, da nossa companhia, e a gente começou a levar isso para os outros stakeholders, vamos levar isso para o mercado financeiro, e vamos ver se eles também enxergam valor no que a gente está fazendo, né e a gente consegue compartilhar um pouco desse valor. E daí que surgiram algumas oportunidades esse ano, a gente acabou fazendo duas emissões de mercado de capitais, uma foi no início do ano, outra mais recente, agora em junho, e também um, uma transação bilateral com o banco, que foi divulgada aí nesses últimos dias, e todas elas tiveram, pela primeira vez no Brasil, metas ambientais, ou metas de ISD, atreladas a taxas regressivas de, de juros. É um começo, né? Um, acho que foi, foi super importante para. Matricular o conceito aí dentro do, do, do mercado, né? E acho que, mais uma vez, é um começo tímido ainda, né? Eu acho que a gente tem, tem muito uh, a evoluir, mas pelo menos a gente consegue um alinhamento com as instituições financeiras, ou com o mercado, de reconhecer o valor do que está sendo feito. E à medida que os stakeholders reconhecem o valor que está sendo feito, isso retroalimenta a nossa uh, necessidade e nossa vontade de investir e fazer cada vez mais, né? Então, uma forma de incentivo. Circular nesse caso, né? Você está compartilhando com todo mundo, incentivando com que busquem cada vez mais soluções nesse sentido para que esse valor seja compartilhado com, com todos os stakeholders. Então, esse é um pouco aí o lado do, do, do clean finance. A gente está tá animado com isso, a gente deve, deve colocar isso como, como padrão aqui para nós à medida que a gente conseguir aderência do mercado também. E eu acho que vai ter uma, uma evolução importante. Uh, nesse sentido e você pintou um pouco esse contexto do, do Brasil sendo sendo atacado né que, que às vezes é o caminho mais fácil às vezes é, é às vezes é, é dificuldade de comunicação né do, do governo um comunica uma coisa outro entende outra coisa é, você tem sempre uma dados enviesados e tal mas se a gente olhar é, isso com, com neutralidade a gente consegue ver que dentro da iniciativa privada é, no Brasil, você tem muita coisa boa acontecendo, né? Então saiu aí também esse manifesto de 30 e poucas empresas aí recentemente, né? Se colocando à disposição aí do governo para poder apoiar nas iniciativas de desmatamento, contra desmatamento e, e soluções aí para a Amazônia. E cada uma das empresas estão lá listadas, todas têm iniciativas fantásticas aí nesse sentido de gesti ambientais super comprometidas e realmente é, colocam recursos nisso, direcionam né, valores aí métricas da companhia nesse, nesse sentido e, e reportam de, de maneira super transparente. Então, acho que é, a tendência é a gente né, ver cada vez mais isso, gerar esse, esse movimento positivo, que eu acho que é uma resposta muito boa uh, para esses ataques ou provocações, no sentido de demonstrar que a gente tem é muita coisa boa acontecendo no Brasil e com, com seriedade nesse nesse aspecto, né? E com isso acho que a gente consegue é, agregar é, mais atores aí nessa cadeia para fazerem o mesmo. Essa é um pouquinho a nossa nossa história nesse tema, Sérgio. Depois vai ser um prazer aí para ter um papo com, com os demais e esclarecer perguntas aí que tiverem. Obrigado.
0: Bom, muito muito legal, muito muito bacana, Rafael. Ah, os exemplos. Eu acho que eu me recordo quando se falava de etanol de milho no Brasil, parecia uma coisa de ficção científica, e vocês apostaram e transformaram na realidade. Quando se falava de sustentabilidade e ser um vetor financeiro, e ser um diferenciador, vocês apostaram e estão colhendo os frutos, estão podendo não só fazer, mas ter resultados por isso. Quando se falava em de tecnologia, demonstrando tudo isso, na dinâmica de mercado... Vocês também apostaram. Então, é, é muito, eu acho que é muito inspirador né, essa coisa da agenda positiva é trazer o teu exemplo de grande escala, grandes proporções, vivendo uma das situações mais anormais que já se, já se viveu no mundo empresarial. Você usar desse, de toda essa sua uh, bagagem de, de, de ter antecipado essas situações e ter se colocado também uh, nos mercados. E está, sem dúvida, abrindo abrindo frente para outras empresas fazendo o mesmo. Então, é um, é um exemplo muito bacana. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar essa experiência e a história da, da empresa e a visão de vocês agora se transformando em realidade. E da nossa oportunidade de ter conseguido ajudar a transversalizar a sustentabilidade para o mundo financeiro e para o clean finance. Então, foi, foi muito bacana a tua Queria passar agora para a Karine, Karine Barros para compartilhar conosco aí um pouquinho da, da visão ah, de como que o, o mundo do seguro, e principalmente do seguro agro, nesse contexto, dessa empresa que também está tá, nadando contra a maré no meio dessa pandemia, fazendo investimentos importantes no país, se envolvendo e, e compartilhar aí conosco um pouquinho dessa, dessa visão do cliente,
3: Sérgio, é, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É, obrigada, Lucas, é, Rafael, aí pela, pela explanação. Eu acho que eu, aqui, como representante da Aliança, sou o exemplo claro de que as empresas tem uma preocupação muito grande é, com as questões é, ambientais isso já vem de longa data e apesar das discussões de tudo que vem acontecendo no país enfim é, os investimentos eles continuam acontecendo eu acho que a gente como eu disse, é, aí a, a maior prova disso. né A gente anunciou na sexta-feira oficialização da compra é, das carteiras de automóvel e ramos alimentares da Sul-América fazendo um dos maiores investimentos é, que foi feito no mercado de segurador em plena época de, pandem de pandemia. né é, Então, é, isso só reforça né o quanto o nosso país... É, em oportunidades e é visto é, na comunidade internacional como um celeiro de, de, de oportunidades enfim eu acho que o agronegócios dentro da cadeia de seguro é uma das carteiras mais promissoras né é um, é um produto é, bastante é técnico né e, e que tem pode e vem fazendo cada vez mais o uso da tecnologia é, em favor de uma inscrição de melhor qualidade e em favor dos valores que as companhias é, têm é, como... como é, vetores para o crescimento, como ela dentro dos seus princípios e dos seus propósitos, né? Aliança é para quem não não conhece é um grupo alemão é, que nós estamos presentes em mais de, de 70 países, cooperações próprias, né? A gente em 2019 a gente teve uma receita de 142 bilhões de euros é, e, e enfim é, é, somos reconhecidos é, pelas questões de sustentabilidade que sempre apoiamos. Então, assim, em 2019 foi o terceiro ano, por exemplo, consecutivo que a gente liderou o Dow Jones de sustentabilidade na cadeia de seguros. A gente faz parte de uma iniciativa através do nosso CEO da ONU que está investindo e trabalhando no desenvolvimento de fundos que vão focar é, em questões sociais, empresas que estejam apoiando é, as questões é, ESG, enfim. Então, a Aliança já vem há muito tempo pensando nisso, tem, é, tem muitas curiosidades que, às vezes, o público não sabe. A gente não, não, há muitos anos já não subscreve nada que tenha relação com carbono, com emissão de carbono, por exemplo, como é, veia-mestra de subscrição, não só em, em, no agro, mas no enfim, em todas as linhas de negócio que a gente trabalha ao redor do mundo, então eu acho que assim, as empresas estão sem muito preocupadas e, e, e o agro é, pela, pela própria vocação brasileira né? é, e pelas próprias discussões, eu acho que ele tem muito a se beneficiar com isso, né? beneficiar é, iniciativas como a que o Rafael acabou de mencionar e tantas outras que a gente ainda tem oportunidade de desenvolver aqui no país. É, a tecnologia nos permite identificar exatamente a localização de uma propriedade, nos permite é, conhecer um pouco melhor sobre os insumos que estão sendo utilizados é, naquela determinada é, 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 cultura. É, como é que aquele produtor ele trabalha ali o seu... O seu é, o seu ambiente, né, de forma a, a garantir que a qualidade venha, mas ela venha de uma forma é, correta, é, da forma sustentável, como a gente gostaria de ver. E a, a questão da, da, da precificação cada vez mais baseada em dados, ela permite que você, ao longo do tempo, você oriente né, o seu, a, os seus critérios de aceitação, o seu preço, enfim, o que o que quer que você queira fazer, e, obviamente, cada, cada empresa tem a sua estratégia, mas é em prol daquilo que você acredita. Né? Então, eu acho que a Aliança, nesse sentido, é, vem fazendo um trabalho é, muito bacana. Né? A gente tem é, consciência da importância do seguro dentro da cadeia do agronegócio como um todo, né? como fomentador e como garantidor é, para que o produtor possa se permanecer na sua atividade né? e, hoje, né, muito mais voltado para questões climáticas, é, mas já com iniciativas em outras áreas, que são áreas de crédito, né, questões paramétricas, etc. E tal. Mas, ainda assim, o papel do seguro é, é ajudar no desenvolvimento é garantir que esse produtor ou que é, quem está concedendo o crédito, que ele tenha garantia ali é, de um mínimo necessário para que ele se mantenha é, produtivo, para que ele se mantenha é, honrando seus compromissos, enfim, e que ele, enfim, é, ajude o Brasil, de fato, a crescer. Né? A gente sabe da representatividade do agronegócio como um todo no país é, e, e o que ainda nós temos a explorar, né? Então a gente vê com muitos bons olhos e temos feito um investimento muito grande nesse sentido em melhorar cada vez mais o nosso processo de inscrição, conhecer cada vez mais as iniciativas que, enfim, é, é, vem surgindo. Tem muita coisa nova acontecendo no campo, né? É, é, tem muita tem muita tecnologia embarcada, em, seja desde a questão dos insumos, seja na questão é, é, de, de monitoramento elemento climático, como eu comentei, é, para escolher exatamente quando eu vou plantar, quando que eu vou colher, que tipo de que tipo de, de, enfim, de parceiros eu estou adotando ali junto comigo para garantir que a entrega que eu vou fazer seja uma entrega que esteja compliant com o que quer que seja. Enfim, acho que hoje o agro ele quem pensa no agro de antigamente, né, um agro é mais é, é mais grosseiro, assim, né? Às vezes é, não consegue ter noção da sofisticação que, que, que vem chegando, né? Que na verdade já chegou em muitos dos setores que estão é, envolvidos ali é, na, na cadeia. Então, é... É, nós temos aqui um interesse enorme na, 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 na carteira de agronegócios, vêm crescendo já de forma bastante consistente e, e dando resultado há alguns anos é, e, e iniciativas que... que é, permitam né, que, que a gente tenha aí um ambiente mais limpo, um ambiente é, é melhor, um, um futuro diferente. Né, sempre vão ser vista com muito bons olhos, é, pelo menos dentro do Grupo Aliança. E eu acredito que em boa parte das, das, das empresas que estão no mercado, porque é uma questão, é uma questão do todo, né? do coletivo, não é uma questão do indivíduo. Então, acho que é isso, essa é a visão aí que nós temos, temos estamos muito felizes é, com, com até com, com os investimentos que vêm sendo sendo feitos no setor, né? A gente vê aí o governo é, de uma certa forma disponibilizando é, recursos para que o na, do, do ponto de vista do seguro, o seguro entre na cadeia de forma mais é, ativa e de fato é, permita que esse desenvolvimento aconteça de, de forma mais rápida. É, e eu acho que é, que é uma oportunidade muito boa para aqueles que têm interesse, para aqueles que gostariam de participar do crescimento do país e que querem apoiar de alguma forma, é um olhar para essa cadeia e fazer da forma correta, da forma como deveria ser.
0: Muito legal, Karine. E eu acho que você abordou um ponto muito importante: que o produtor, a sustentabilidade não é só a sustentabilidade. É, do em relação ao verde, né? a sustentabilidade financeira do produtor rural,
3: exato,
0: muito e tirar tirar o produtor rural dessa do imponderável que é o papel do seguro, né? Ele é muito bom em tudo que ele faz, ele já cresceu muito na em relação à capacidade tecnológica de produção, mas ele está hoje flutuando num grande risco que só o seguro pode pode realmente abraçar e tirar ele dessa posição e deixar fazer o que ele faz muito bem. E, então quando a gente fala em em apoiar o mundo agro-local, empresas como a de vocês, de trazerem condições cada vez melhores para que esse produtor continue fazendo o que ele faça bem e o empoderável vocês possam é, dar essa tranquilidade, que eles possam ter uma sustentabilidade médio e longo prazo. Então, Exato. acho que é mais um sinal e mais um exemplo de como é que a gente faz para virar o jogo. Virar o jogo é ajudar o produtor a ser cada vez mais produtor e que não tenha que ser o garantidor daquilo que está fora do alcance, empresas como vocês podem podem fazer, bacana saber que não só vocês já faziam, continuam fazendo o mundo inteiro, então acelerando o passo aqui dentro, muito legal.
3: Exatamente, exatamente e olha que o Brasil o Brasil é tão importante, a gente tem um hub é, que a gente chama, enfim, uma, uma um centro de competência é, de agronegócios dentro do, do Grupo Allianz, né? que, enfim, explora oportunidades e aprendizados em vários países para, enfim, dividir com com outros que tenham passado pela mesma situação. E o Brasil, obviamente, é um player muito importante aí nesse nessa, nessa estrutura. A gente vem... É, não só aprendendo com o que outros países fazem, mas também exportando muito do que tem sendo feito aqui e das iniciativas que a gente tem no Brasil é, para fora, para que outros países possam se beneficiar dos aprendizados que nós tivemos aqui. Então, é motivo de muito orgulho, acho que para todos nós.
0: Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Cara, bom, eu queria passar ali. agora... Fala, Marcelo, professor.
1: Obrigado pela exposição, Karine. É, realmente, o mercado de seguro, inclusive o seguro agrícola, ele tem muito a crescer, né? A gente tem aí pouco mais de 15% de, de, de cobertura quando a gente fala no agro, então é um mercado muito promissor e que, com certeza, vai crescer aí com sustentabilidade como já tem sido. Pessoal, é, queria falar que a gente está agora já em mais de 130 pessoas aqui na live, agradecer mais uma vez por todos estarem aqui assistindo a gente, falar mais uma vez que o nosso QR Code... Está aí na tela para vocês poderem acessar nosso site, conhecer mais de AgroTools. E, bom, agora mudar um pouquinho de novo a nossa moldura para colocar a Caterina Trotsman, do BNP Paribas, para fazer a sua exposição. Caterina, por favor.
4: Obrigada. Só para verificar, vocês me ouvem bem? Sim. Tá bom? Eu. Ok, legal. Então, boa noite, né? Já anoiteceu, não é mais tarde. Boa noite a todas e a todos. Eu sou a Caterina Elias Trotsman, eu queria agradecer o convite do Sérgio, do Lucas e da Grutus. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Head of Sustainability no BNP Paribas, que é um banco francês. E meu foco dentro do banco é apoiar os nossos clientes na transição para a sustentabilidade. E no Brasil atuamos em três linhas de frente, tanto com Corporate Investment Banking, Asset Management e Wealth Management. E hoje, na minha fala para vocês, eu vou abordar três pontos principais. Primeiro, o que, que é financiamento sustentável, ou que a Grutus colocou no título que é Clean Finance, eu acho que são as duas coisas, são bem parecidas. Um, falar um pouco sobre o crescimento positivo desse mercado, um, apesar da pandemia, e abordar por cima alguns produtos que a gente oferece uh, nesse ramo. Bom, então, partindo lá, a uh, definição disso, uh, de disso, uh, financiamento sustentável, um, ao meu ver, o financiamento sustentável ele procura responder duas perguntas. Primeiro, como financiar projetos que contribuem com a sustentabilidade? E segundo, como financiar a transição uh, de empresas ou do setor privado para a sustentabilidade? Então, primeira pergunta está mais no nível de projetos e a segunda pergunta, tá, o foco aí, está mais no nível da estratégia e a transição como um todo. Então, financiamento sustentável se refere a um conceito bem amplo que engloba investimento responsável, análise de ASG ou IST no inglês investimentos que têm resultados positivos e verificáveis. O objetivo principal é vincular o financiamento corporativo tradicional a iniciativas de sustentabilidade para obter benefícios adicionais. Existe um porém que é nem toda a definição de verde ou sustentável é a mesma, ou é padronizada. E um, isso é uma limitação, e a União Europeia atualmente está criando um padrão de taxonomia, que deve ser finalizado no, fio, no fim de 2021, que ajudará a superar esse desafio. É, bom, e daí, um, o título original, se não me engano, era uma nova era, né? E aqui agora está o fim da era, então, cada fim... É, é um início de uma nova era, né? Então, eu gostei da nova era, eu acho que essa nova era também está aqui para ficar. Então, não é algo de curto ou médio prazo. A gente está falando de uma tendência de longo prazo, de mainstreaming. E os dados do mercado comprovam isso. Então, por exemplo, 76% dos investidores em ações listadas estão aplicando filtros de ESG ou ASG. Houve um aumento de quatro vezes na emissão de títulos sustentáveis nos últimos quatro anos e também um aumento de seis vezes nos empréstimos ou no crédito sustentável com incentivos positivos só no último ano. Então, eu vou agora entrar um pouco sobre o estado do mercado de títulos e empréstimos. No mercado de títulos, então, Green Bonds, Social Bonds, Sustainable Bonds, cumulativamente desde 2007, um, a emissão desses títulos atingiu quase um trilhão de dólares, então 9, 9, 965 bilhões de dólares. E atualmente, só nesse ano, em 2020, a emissão total está em 190 bilhões, e esse valor já está superior a junho do ano passado. E é bem interessante ver também como o foco desses títulos está mudando. Então, por exemplo, no ano passado, tínhamos 80% dos títulos que estavam focados em títulos verdes. Esse ano caiu para 50%. No ano passado, títulos sustentáveis eram 14% do mercado, nesse ano já estão em 20%, mas a maior diferença está nos títulos sociais, que no ano passado só representavam 5% de todos os títulos emitidos, e esse ano estão em 30%. Então, os títulos sociais estão bombando por causa da pandemia. Isso vocês já deveriam ter sacado, né? Um, porque agora precisamos financiar significativamente um, o combate aos efeitos da pandemia. Por isso que estamos vendo um aumento significativo nas emissões sociais. Por exemplo, o Banco Africano de Desenvolvimento emitiu o maior título de 3 bilhões de dólares para acelerar a recuperação das economias do continente em colaboração com os países e o setor privado lá. Bom, agora vou dar um pequeno overview sobre os empréstimos sustentáveis. Aqui, sim, vimos uma queda no mercado, mas já está em recuperação. E nessa primeira metade de 2020, houve uma emissão total de 52 bilhões de euros um, em, em empréstimos ou linhas de crédito verdes e sustentáveis. E o principal produto aqui é o Sustainability Linked Loan. Um, é um empréstimo vinculado a indicadores de sustentabilidade. Esse produto representa 90% de todas as transações, então ele é bem popular. E os setores que mais demandam esses empréstimos sustentáveis, é o setor industrial, com 28% da, da demanda, utilities ou resíduos, com 26% da demanda, serviços com 18%, construção com 16%, agricultura e finanças com 6%. Então a agricultura está mais para baixo mesmo. Bom, e temos três principais fatores que estão impulsionando essa nova era de financiamento, que é, primeiro, a demanda para a sustentabilidade, tanto pelo lado de consumidor, tanto pelo lado dos governos e os investidores também, um, que enxergam ali nessa agenda uma agenda desenvolvimentista e tecnológica que também contribui com, por exemplo, fazer mais com menos, um, e, ah, e uma agenda de eficiência. O segundo fator principal aí é a necessidade de integrar os riscos ASG, que cada vez mais se apresentam como riscos materiais para investimentos. Então, quando eu digo material, eu quero dizer, por exemplo, os impactos da mudança do clima, que são enchentes, por exemplo, que a gente viu no Japão agora. Um, riscos de trans transição, que também são risco material de ASG, que significa que uma empresa que se demora a adaptar a sustentabilidade essa transição pode custar mais para ela no futuro que agora, quando vem regulação, por exemplo, ou novas, nova legislação. E, por fim, também o risco de reputação, que aqui no Brasil estamos vendo muito com essa questão de desmatamento. E o terceiro fator dessa nova era é a possibilidade de tornar o mercado financeiro mais eficiente através da publicação ou disclosure, como os ingleses falam, é, dos dados IST, porque isso torna o mercado financeiro mais transparente, mais seguro um, e como a melhor base de análise. Bom, e dentro dessa nova área de financiamento sustentável, só falar para um pouco do BNP. Um, o BNP, a gente é considerado líder nessa área, então, no mercado de títulos verdes ou sustentáveis, atualmente somos o primeiro banco, o número um, com 6% de todo o volume das transações, e também somos o primeiro um no mercado de empréstimos ou créditos, ou Sustainability um, linked Loans, por 9% das, um, uh, do total de transações. Bom, e daí a nossa, como é que a gente ajuda os nossos clientes? Como é que a gente atua com os nossos clientes? A nossa oferta para os clientes está baseada no princípio que a gente quer apoiar a estratégia de sustentabilidade dos clientes e a implementação dessa estratégia. Então, dependendo onde o cliente está nessa jornada de sustentabilidade, porque tem algumas empresas que são super iniciantes com o tema, tem outras empresas, como a o da Rafael, que é considerado um sustainability, um campeão de sustentabilidade. E para cada jornada oferecemos apoio diferenciado e adaptado às necessidades. Mas dá para resumir um pouco, então, dependendo de onde o cliente está nessa jornada, Podemos ajudar clientes a adaptar o um modelo de negócio à sustentabilidade, aqui seria mais o sustainability linked loan, por exemplo. Reduzir a pegada de carbono ou aumentar a eficiência no uso dos recursos, então títulos verdes. Um, garantir que os produtos sejam fabricados um, ou produzidos com mais um, responsabilidade, seria financiamento sustentável para os fornecedores. E investir também em ativos sustentáveis. Um, Bom, daí temos um, os principais produtos que são títulos verdes e empréstimos um, verdes e para ambos produtos o foco aqui está no use of proceeds, então como o financiamento será usado. Um, aqui seria bem apropriado para uma empresa um, do Rafael, por exemplo, se eu posso pegar a FSB Energia como exemplo, que vocês querem criar uma nova planta, por exemplo. Então o use of proceeds já, tá, já se enquadra no capex verde. Daí tem também eh, os produtos que que usam eh, um vínculo ao desempenho de sustentabilidade, que quando uma empresa tem um desempenho melhor na sustentabilidade, isso eh, reduz o, o, a taxa de juros. Então, o financiamento, eh, eh, o custo do financiamento eh, é baseado no desempenho da sustentabilidade da empresa. Emitimos, por exemplo, no ano passado, dois anos atrás, o Transition Bond da Marfrig que foi um desses primeiros bonds no mercado, que foi um pouco... Um, algumas pessoas não gostaram, mas eu achei bem interessante, porque eu acho que está na linha certa de impulsionar a sustentabilidade do setor e de, tra e de trabalhar em parceria com as empresas e o setor privado. Na minha opinião pessoal, Catarina aqui, eu acho que boicote não vai, por exemplo, desacelerar o desmatamento, e a solução passa pelo setor privado, então o Transition Bond é uma solução para isso. Bom, é, quais são os benefícios desse financiamento sustentável? Então, os clientes, ajuda os clientes a sinalizar compromissos de sustentabilidade, ajuda a reduzir os custos de financiamento e também apoia os clientes a antecipar essas regulamentações é, para sair de uma posição mais reativa e entrar numa posição mais positiva, mais proativa quanto à sustentabilidade. Um exemplo recente que a gente fez foi com a Terios, que também produz açúcar e etanol. É, fizemos um sustainability link com eles, vinculado a quatro KPIs. A redução de gás feito estufa, redução de uso da água, é, Cana de açúcar certificado pela Bom Sucro e o aumento e melhoria no ISD Score. Bom, eu só tenho mais um minuto, 15 minutos, realmente passam rápidos. Daí só que o que, que eu queria finalizar: o Brasil tem muito possibilidade de financiamento sustentável, só na área de infraestrutura sustentável são 1,3 trilhões de dólares. Mais nos setores de energia renovável, infraestrutura urbana, água e resíduos. E na área de agro, tem um estudo feito pelo Climate Bonds Initiative que identificou um potencial de 163 um, bilhões ou mil, bilhões também de dólares para um, um, uma variedade, um, um leque de atividades agrícolas, por exemplo, biopesticidas, biofertilizantes, a implementação do Plano ABC e toda a recuperação das áreas degradadas, a produção de energia renovável, infraestrutura ferroviária para o transporte de mercadoria, saiu agora o bond da Corsan, da Rumo, né? Bom, enfim, eu preciso finalizar agora. É, o BNP, tanto o BNP, tanto eu, como acreditamos no Brasil e queremos financiar empresas no Brasil, é, por isso que oferecemos ferramentas e metodologias para ajudar as, as empresas e nossos clientes nessa jornada. Então, eu, eu digo que é tanto minha missão institucional co, quanto pessoal. Me mudei para o Brasil sete anos atrás, justamente para poder trabalhar nessa área e, e contribuir onde eu posso. Pra, e super acredito que essa agenda é positiva, como o Sérgio, o Lucas, Rafael e a Karine falaram. Então, fico feliz que a gente está alinhados. E é isso. Obrigada.
0: Muito obrigado, Catarina. Muito e é, é muito interessante você ver dizer, a profundidade de um banco falando sobre sustentabilidade, né? Antigamente isso era um problema, né? Como é que eu cuido desse problema? Agora é como é que eu cuido dessa oportunidade? Como é que eu endereço essa oportunidade? Como eu trato esse esse mercado? A maneira que ele tem que ser tratado? Então eu e obviamente isso não foi motivado pela pandemia, isso já era com um viés, né, tanto do banco, vocês são conhecidos por terem sempre antecipado essa situação, mas agora, um, depois desse vírus invisível é que apareceu e essa situação anormal, eu acho que essa a questão de saúde, sanidade e sustentabilidade, os três S, eles ficaram grudados para sempre, né, virou uma estratégia comercial, financeira, é uma obrigação é, estratégica para poder conseguir acessar os melhores caminhos as melhores oportunidades então não é a sustentabilidade como um problema é a sustentabilidade como uma oportunidade como diferencial como atributo e fico muito empolgado de ver você falando com essa paixão aí da, da sustentabilidade como estratégia de alguns bons bancos uh, penso nisso há muito tempo e então olhando para o Brasil dessa forma Muito legal muito obrigado hein?
1: Muito bom, obrigado, Caterina. Bom, obrigado aos três aí que fizeram exposições, realmente, como o próprio Sérgio falou, é, é incrível ver aí a, a ótica de cada um nesse tema que é o mesmo para todos, né, e realmente trazendo proposição de valor para o tabuleiro, né, e não uma obrigação, é, é simplesmente o que o que é por si só. Bom, agora, pessoal, a gente vai entrar para as nossas discussões, as discussões aí a gente, enfim, já até mudou aí a a moldura, já vi que os nossos palestrantes estão na parte de cima, eu e o Sérgio na parte de baixo. A ideia é que a gente vai fazer algumas perguntas específicas, mas fiquem super à vontade de responder, complementar, inclusive, Caterina, 15 minutos é pouco mesmo, então também fique à vontade de eventualmente complementar alguma coisa que não deu, não deu tempo, mas então a gente vai começar, o Sérgio vai começar direcionando aí algumas perguntas e vamos até o, o momento que der, né? até o final do evento aí, fazendo perguntas e para ficando a dúvida aí de
0: todos. Eu queria começar com uma pergunta com o Rafael. Quer dizer, Rafael, você hoje como protagonista aí do maior uh, monitoramento de supply chain de milho do mundo, né? porque aqui no Brasil tudo é grande, né? Você começou outro dia nessa tua startup gigante aí, e agora já é, tem o maior monitoramento de, de milho clean do planeta. Né? E... O que você acha que diferencia uma empresa de commodities que tem uma atuação como a de vocês daquela que não tem? E como é que você vê isso nesse contexto atual?
2: É, boa pergunta, Sérgio. Eu acho que, assim, hoje em dia, especialmente quando a gente fala em commodities, né? você, na sua introdução, mencionou aí boicotes, restrições, redes de supermercado, mercados e etc., quem está em commodities está produzindo ou, ou comercializando ou distribuindo é, produtos aí que são utilizados no, no mundo inteiro, né? Então, é, é muito difícil você não ter essa agenda que a gente está discutindo agora, porque você é marginalizado né, no, no mercado e, e, e acho que adequadamente, né? Então, você vê um nível de exigência por transparência na cadeia de suprimentos é, muito elevado, né? então, numa linha de corresponsabilização, então, é, o que você compra, você também é responsável por entender a origem do que você está comprando e se essa origem, de alguma forma, infringe aí as melhores práticas do ponto de vista ambiental, social e etc., é, você deveria estar tá fazendo alguma coisa a respeito, né? e, e, e existe uma vulnerabilidade grande aí, especialmente na área de commodities, porque a gente está falando de produção agrícola, de grandes áreas, de muitas vezes regiões aí em biomas, né, que que tem alguma fragilidade ou que às vezes no passado aí não foram adequadamente cuidados, né. Então acho que assim é, é super super importante para você estar tá inserido no mercado e, e quem não estiver elevando as suas práticas de monitoramento e de responsabilidade pela cadeia como um todo. E muito se fala na cadeia de suprimentos, né. É, o próximo passo é entrar na cadeia até dos seus próprios clientes, né? e a gente já faz isso um pouco. né? Então, a gente a está gente monitorando para quem a gente vende DDG, se o nosso cliente criador de gado tem algum problema de desmatamento, senão eu também não quero vender para ele. Né? Então, esse é, é um passo a mais, que acho que é até menos falado, né? se fala muito mais da cadeia de suprimentos e menos do próximo passo, porque, obviamente, o lado do cliente aí, Ainda é preservado como, né, como alguma coisa intocável, você não quer restringir, etc., normalmente, mas eu acho que a gente já está dando esse passo, né eu acho que a, a cadeia de, é de ponta a ponta, e, e é super, é, super importante estar tá inserido nesse contexto e monitorando, se você quiser prevalecer e estar
0: é, tá no mercado no longo prazo. A sustentabilidade é custo ou é, ou, ou é visão e investimento?
2: Não, não, não é custo de forma alguma, né? Eu acho que, é, para pegar aí o emblemático é, é, carta aí do, do Larry Fink, lá, né, dos maiores gestores de, de fundos aí do, do mundo, é, ele está claramente no setor financeiro dizendo que tem uma mudança massiva de capital, redirecionando para esse tipo de, de, de companhia, que, que leva isso em consideração. E não é meramente por uma questão de, de gostar da ótica do negócio ou achar que é o certo, apesar de ser tudo isso, mas é que existe uma crença muito sólida, e vamos é ouvir até da, da própria Karine e da Caterina, de que as empresas que estiverem se posicionando dessa maneira são as que estão gerenciando melhor os seus riscos, de todo ponto de vista, e são as que vão prevalecer ao fazer o certo, né e ao fazer aquilo que realmente vai dar sustentabilidade para o seu negócio no longo prazo. Você tem ameaças naturais, são riscos que você tem que gerenciar, você tem mudança climática, você tem mudança nas relações uh, internacionais, nacionais, a forma que os clientes olham o teu produto. Então, você corre uh, muito risco, se você está fora uh, disso, de, de ser marginalizado muito rapidamente, né? E aí tem também as questões reputacionais. Então, é, é, é investimento, e é investimento valiosíssimo, né? E certamente é, é, retorna isso de todas as maneiras, né? E, e até mesmo em, em todas as esferas, né? os próprios pessoas que trabalham né? o nosso, nosso time, aí, todo mundo que está envolvido com a companhia, tem um orgulho e um engajamento enorme de fazer parte também desse movimento, né? então você extrai mais resultado coletivo quando está todo mundo alinhado com esse, com esse mesmo propósito, né? então acho que isso é fundamental em todas as esferas, é um, é um grande investimento
0: Muito legal muito obrigado. muito obrigado deixa eu direcionar agora um pouquinho para a Karine vou, vou falar um pouquinho da Karine Karine, você agora, você a Aliança é a maior seguradora do, do planeta, né? como seguradora. E, e agora com o pé maior ainda aqui no Brasil, com essa situação da semana passada. Então, e, e, e completamente independente. Vocês não têm canal bancário. Né? Como é que é a diferença quando você tem uma distribuição através de canal bancário, não tem canal bancário? Como é que, como é, que é a estratégia de, de mercado com ou sem canal bancário? E como é que vocês
3: posicionam contra a isso?
1: no
3: Mundo Carini, desculpa, eu fechei aqui para o ruído aqui da sala não atrapalhar coisas dos novos tempos. É, de fato, a gente, a gente não, não opera através de canais, canais bancários, a gente tem algumas operações com revendas ou com cooperativas, mas a gente entende que, que tem uma questão de timing que faz muita diferença nessa venda, se a gente compara é, as, as seguradoras que hoje contam com esse tipo de canal, é, é, principalmente em banco, porque eles, de uma certa forma, né? No Ali do crédito para os insumos já é pedido é, a garantia de uma pólice de seguros, e, enfim, você estar presente faz muita diferença, porque você é, é, já, já consegue fazer essa venda é, ali quase que no mesmo momento. É, mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê é que existem muitas oportunidades, é, não só ainda em, em, em bancos que, enfim, não, não desenvolveram essa estrutura. É, da forma que ela precisa até hoje, a questão do negócio é uma questão bastante é, técnica, é, por mais que, como eu, como eu comentei né, na minha fala, por mais que, 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 que se entenda que é, entrar nesse mercado é, é, pode ser simples, é é complicado, né? A gente está falando de, principalmente hoje, como você mesmo disse, de eventos climáticos. É, ninguém controla o clima, né? Quando o sinistro ele acontece, ele acontece em uma região concentrado, né? Então assim, tem questões que são que são muito importantes de serem consideradas. e eu acho que a vem investindo em novos canais de distribuição, né? Sejam eles parcerias com bancos ou parcerias com revendas e com, com é, cooperativas que a gente tem aí muitos bons olhos em, em analisar, né? E mais do que isso, eu acho que existem projetos que podem fazer muito sentido, né? Quando eu ouço um projeto como o que o Rafael acabou de mencionar, né? Você imagina ali o que que não não permeia essa cadeia, é, é de, de, de produção, escoamento, é, enfim, todo, todo, toda a questão dos riscos de próprios, de toda a cadeia que está por trás é, né, de, da, da produção do, do, do etanol, como ele comentou. É, então, assim, eu acho que as seguradoras elas, elas têm se reinventado, têm buscado novos canais, a é, Aliança é, tem bastante apetite. Acho que a, a notícia da semana passada vai, obviamente, nos ajudar muito. A gente sabe aí que a Sul América... Ela, ela já trabalhava a questão de parcerias muito fortemente e isso complementa o nosso portfólio. Então não tenho dúvida que a gente vai se beneficiar muito desses, dessas relações que já foram estabelecidas. Mas estamos aí super disponíveis aí para analisar outras propostas, propostas que tenham sentido com, com aquilo que a gente acredita, né? A gente faz uma subscrição muito séria, né? Uma subscrição muito técnica e a gente se orgulha muito. É, não só da capacidade técnica do time de subscrição propriamente dito, que é o meu time, mas também é, do time de pós-vendas, da regulação sinistro, que a gente sabe que é uma questão importante no país, é, pela falta de mão de obra, de, de, enfim, de, de peritos disponíveis, enfim, a Aliança sempre, sempre se destacou muito nesse sentido. Então, acho que sim, as seguradoras que estão trabalhando com canais bancários elas têm uma vantagem na questão do timing, é, mas acho que ainda já tem muita oportunidade no mercado seja dentro de canais bancários seja dentro de outras, outros canais de distribuição e a gente vem vendo coisas novas né, fintechs insurtechs enfim, uma série de investimentos aí acontecendo em, em canais de distribuição e nós estamos muito dispostos e muito interessados em fazer bons negócios então é, é isso
0: Está no mundo você também, Sérgio. Imagino, carinho, que é o um mercado com maior potencial do planeta, né? No agro brasileiro, 15% de cobertura de seguro, um potencial de chegar aos níveis chineses, 65, o americano, exato, de
3: 80. exatamente, aí, e beneficiando alguns, alguns. todos, né? Entendendo que não é o maior erro é achar que o seguro é uma despesa. Né, é colocar o seguro na, 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 no lado da despesa. Né? O, o seguro deveria ser visto, né, como já é em outros países, do lado do investimento, né? que é aquilo que a gente conversou no início. Né? O, 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 a contratação do seguro dá tranquilidade para aquele produtor de que ele tem uma vida mais longa, digamos assim, né? de que ele mantenha-se ali é, naquilo que ele sabe fazer e gira a economia de tudo que está por trás, né? Porque esse produtor ele é um consumidor, né? De, de itens, é, de, de enfim, é, de alimentos, de enfim ele viaja. É, tudo isso acontece, né? Então ele precisa garantir que esse que esse indivíduo, que essa propriedade ainda se mantenha produtiva e que ela tenha, né, é, é, A segurança de poder seguir adiante, né? Ela, isso, isso dá um, uma, uma garantia para aquele, aquele ambiente onde aquele indivíduo ou aquela empresa está inserida. Então, eu acho que isso aqui é uma mudança importante que precisa acontecer de mindset, vem acontecendo, né? eu acho que vem acontecendo aos poucos né? e é, a nossa expectativa é que acelere, acelere não só nesse como nos próximos anos
0: você sabe que eu só um comentário eu sou eu sou produtor rural numa região muito ainda rústica e, e cercado hoje de, de agricultores e eu fico impressionado com o problema de saúde que muitos têm e de, de relação a, a controle emocional porque todos eles sofrem uma instabilidade todo ano porque eles estão num cassino né nunca sabe o é que vai ser no ano seguinte, Então não sabe se a mulher precisa para o hospital ele vai conseguir proporcionar o filho vai conseguir para a escola então essa instabilidade gera um, um grau de investimento e até de performance muito abaixo do tempo que poderia ter. Exato. A quem, a quem diga que a capacidade brasileira de produção vai aumentar significativamente a partir do momento que você começa a ter acesso a crédito de longo prazo, que Perfeito. só vai ser possível se é seguro. Porque o seguro é um impacto né? E aí você vai ter também uma questão humana, né? porque é uma situação de, de muita insegurança. Ele acha que o mundo termina depois de um safra.
3: Né? Exato. É, um seguro, um é isso. É isso. E é isso que a gente não quer que aconteça. né? Ele quer, a gente quer garantir essa tranquilidade. E, enfim, é, é fato que pode acontecer. É, a gente já viu inúmeras vezes. Mas ele pode dar a volta por cima e seguir né? na próxima... Né, que o prejuízo não seja um prejuízo tão grande a ponto de causar aí algum tipo de, de, enfim, de fragilidade, é, de, de dificuldade maior né, para aqueles que, de uma certa forma, estão fazendo uma boa parte da nossa economia girar. Né? Então, é, é para isso que a gente está aqui.
0: E tem uma responsabilidade de alimentar aí 9 bilhões de pessoas né, que estão vindo por aí é. E, a, e a grande esperança. Aqui e fora era...
3: daqui, muito. É,
0: né? Exatamente, que estão vindo pelo, pelo planeta fora, aí, a quantidade de gente para se alimentar, e a esperança é o Brasil. né Agora, o Brasil ele avançou muito com toda a tecnologia para dentro da porteira, e o fora da porteira de uma atividade de capital intensivo, como que é o agro, e dos serviços financeiros, ainda é muito incipiente. Que é, eu isso. acho que é isso que vocês têm muito que fazer e auxiliar na, na, na produção do que está vendo. Isso mesmo. Com certeza faremos.
1: Eu já vi um cara aqui interessante que vocês falaram muito sobre a tranquilizar, né? E tem uma frase muito emblemática aí de um colega nosso, inclusive, que fala que o seguro agrícola é a arte de
0: tranquilizar a espera. Né? Então acho que tem tudo a ver, né? Sem dúvida.
3: Isso
0: mesmo. Deixa eu passar a bola aqui para a Caterina. É... E aí voltar um pouquinho para aquilo que, infelizmente. É uma, uma situação super anormal, esse, esse vírus invisível, essa pandemia. E, o que, que vai acontecer depois da pandemia em relação aos reports de sustentabilidade, as empresas em relação a estarem se posicionando, se reportando a respeito, a respeito disso? Como é que você acha que isso vai mudar muito? O que, que vem pela frente?
4: Eu não sei se muda muito, mas eu acho que vai intensificar algo que já estava acontecendo. Então, já estávamos vindo uma tendência de integrar, por exemplo, esses riscos que estavam começando a ser quantificados de forma melhor, esses riscos ambientais, sociais e de governança. Comparado com riscos financeiros, por exemplo, não tem a mesma base de dados. Muitas vezes, para analisar os riscos de ISG, ou ASG no português, tem que entrar nos relatórios de sustentabilidade, que saem uma vez por ano. Então, não, não, é, não, não é informação ou análise que existe em real time, como outros fatores de risco mais financeiros. Um, porém, já vinha um movimento de implementar um, e quantificar, precificar os riscos, a ACG, em financiamento, Alguns governos estão encaminhando para fazer isso que isso se torne legislação, governo do Reino Unido, um, governo da França também, na Europa, e existe, por exemplo, uma iniciativa que se chama the, uh, Task Force on Climate um, Related Disclosures, que prevê o disclosure ou reporting de riscos financeiros relacionados ao clima para uso das empresas, bancos, investidores, seguradoras, etc., eu acho que o que a Covid fez foi mostrar o quão material são esses riscos e o como é necessário que as empresas aumentam a sua resiliência a choques externos. Seja um choque de saúde, seja um impacto climático, uma enchente, seja outros eventos extremos assim. Então, a resiliência vai ser algo que a gente vai buscar, que eu acho vai ser buscado muito, tanto por empresas por setores como um todo e também por governos. Então, eu acho que a, o Covid vai intensificar essa essa tendência que já estava crescente um, desde antes da pandemia.
0: É, se, se, se já estava já é, já importante, eu acho que esses sistemas vão ficar cada vez mais, não só importantes como estratégicos aí em todas as atividades, né? e a gente vai ter que com os hábitos estão mudando rapidamente mas vamos vamos ter que ter muito dinamismo né para responder a todas essas novas questões e toda essa forma de se ver eu acho que isso que você falou da, da dinâmica de um report quer dizer as certificações tiveram um papel importante mas agora as certificações elas além de, de, de serem de existirem elas têm que ser visitadas com a rapidez de mercado né com a rapidez nos fatos tudo ganhou uma velocidade muito diferente né uhum. E uhum. É, Mas, é isso sim, que a tecnologia sim. traz né? ela traz essa oportunidade você sim. consegue fazer em grande escala em desafios que antigamente eram impossíveis né? hoje impossível é impossível virou possível sim. <risos> legal pessoal vamos para mais uma,
1: uma algumas outras perguntas aí vou agora direcionar essa para o Rafael Rafael, vocês, enfim, em poucos anos se tornaram aí uma das maiores empresas é, produtoras de etanol no Brasil. Isso né? assim, é impressionante. Queria que você falasse um pouquinho mais de alguns números de, enfim, que deixassem aqui as pessoas ainda mais impressionadas aí sobre IFS, por gentileza.
2: Olha, eu acho que é, os números principais aí, você deu um pouquinho na introdução, né, Lucas, é a, é a capacidade aí de produção que a gente está colocando... E, e muito veio dessa, dessa percepção de que uh, o mercado de etanol no Brasil vem crescendo bastante, deve continuar crescendo. Programas como o RenovaBio vieram para incentivar isso de maneira mais estrutural. É possível que você volte a ver, não passo um pouco mais tímido, né, mas o desenvolvimento de outros mercados globais para isso. Né, hoje, basicamente, é um mercado binário, os Estados Unidos... Uh, e, e Brasil, você tem alguns mercados incipientes na Ásia, mas, bom, China e Índia po podem ter um papel relevante aí ao longo do tempo, mas a gente acredita que é um, um, um mercado que vai crescer bastante. né Então, por isso que a gente fez esse plano aí, e eu acho que quando você observa o crescimento da demanda potencial aqui no Brasil nos próximos 10 anos, e começa a olhar para o lado da oferta e tentar entender de onde pode vir essa oferta, você vê hoje algumas limitações aí no, no setor sucro né? Eu acho que você tem é, oportunidade aí de, de eficiência, tem muita capacidade ociosa no setor, então é possível aí que eles consigam ganhar eficiência e trazer essa capacidade ociosa para produção, mas eu acho que novos projetos Greenfield é, é, é muito mais provável que, que quase todos venham aí do, do etanol de milho uh, pela velocidade, dinamismo, custo de implantação, eu acho que tem uma série de, de vantagens aí para fazer projetos novos com essa configuração. Então, foi muito apostando em preencher esse gap aí que a gente desenhou essa plataforma. Então, foi a primeira planta nossa lá de, de Lucas, do Rio Verde, né, que produz aí 530 milhões de litros, a Sorriso é a mesma coisa, a gente inaugurou aqui no meio da, no pico da pandemia, né a gente veio construindo essa planta aí faz um ano, um ano e dois meses, em, em março... É, a gente acabou botando ela para produzir e a gente está, nesse momento, é, aumentando a capacidade dessa fábrica, tá? Então, março do ano que vem fica pronto, vai chegar aí para esses 800 mil uh, metros cúbicos, né? E a gente tem algumas outras ideias aí, naturalmente, de, depende de mercado, depende de uma série de coisas, mas uh, ao longo do tempo de continuar expandindo uh, com novas unidades, né? E quando a gente começou, Mato Grosso produzia aí 25, 20 a 25 milhões de toneladas de milho por ano, de segunda safra, das quais 4, 5 milhões de toneladas no máximo ficavam no mercado interno, né? E 20 e poucas aí eram, eram exportadas. Então, nesse momento, Mato Grosso já produz 32, 33, 34 milhões, então só em três anos aí já saiu de. 2025 para 32, 33, e há 10 anos atrás não era quase nada, era 4, 5. Né? Então você vê uma, uma, uma multiplicação exponencial. A gente acha que deve continuar crescendo muito em produtividade e a gente está consumindo uma boa, um bom pedaço aí dessa, dessa safra mato-grossense. Né? Então hoje a gente processa uh, entre as duas plantas uh, 2 milhões e 600 mil toneladas de milho por ano. né? Vamos adicionar mais 600 mil com essa expansão de sorriso para ir um pouco acima de 3 milhões. E, então são, são, são números bastante grandes aí, a gente consegue abastecer também um, uma quantidade enorme aí de, de animais, né, de produção animal com os nossos produtos de, de nutrição, também é um, tem, tem números bem impressionantes aí em termos de, de unidades animais. Né? Eu não sei de cabeça aqui, mas são mais de 500 milhões de aves aí alimentadas ao longo da história, dezenas de milhões de suínos, alguns milhões de cabeças de gado também. E o Mato Grosso tem essa tem essa característica, né, de tudo lá até uma escala gigantesca, né, líder em produção de grãos em várias frentes, líder também em produção de carne. Então, o Mato Grosso proporciona essa escala fantástica da agricultura brasileira.
0: O Rafael, a única, acho que tem só um dado que você não, não, não colocou, que para mim é o mais importante de todos. Quer dizer que você faz tudo isso sem um metro quadrado de, de agricultura. Você não planta nem um metro quadrado de nada. Ou seja, o que vocês fizeram essa revolução total no Mato Grosso incentivando o produtor local, ao invés de conquistando espaços para produzir no lugar do pequeno, ou do médio, ou do grande. Quer dizer, vocês fazem tudo isso quase do modelo da uberização. Né? Você, você faz sem, sem plantar e sim tirando o melhor daquilo que tinha de excesso, de desperdício, de disponibilidade, maximizando, melhorando a renda do produtor. Então, é fazer tudo isso sem um metro quadrado, diferente da, da, dos modelos tradicionais, é que mais me impressiona. Esse número é, para mim, o mais impactante de todos.
2: É, não, é verdade, é verdade. Nosso modelo é essencialmente industrial, né? a gente acaba realmente trabalhando com uma rede enorme de, de fornecedores, então fazendo a sua atividade agrícola. Então, são produtores de todos os tamanhos. Né? No Mato Grosso, no geral, são produtores já de médios para grandes, em sua maioria. Uh, você não tem muitos produtores pequenos, per se, assim, mas, mas são, são muitos. Né? A gente uh, tem, acho que, mais de 400, 500 produtores hoje fornecendo, fornecendo milho, além dos parceiros também que plantam florestas para nós fora os clientes aí que também são produtores de, de gado, né? E as e as indústrias de ração e as grandes indústrias de transformação de alimentos. Mas o nosso modelo é, é, é sem ele, é, ele é light aí no sentido de, de terras e operações agrícolas. É também um dado interessante.
1: Muito bom, Rafael. O Mais interessante também é que a FS, como o próprio Sérgio falou enfim é uma startup bilionária e já começa com o mais altíssimo grau aí de sofisticação e sustentabilidade né isso realmente é bastante impressionante ter isso com os números que vocês estão construindo aí num curtíssimo espaço de tempo realmente é parabéns
2: obrigado então, acho que é um pouco do que eu comentei na, na, na minha fala inicial né Lucas só para fechar esse tema aí como a gente já nasceu com isso né o nosso modelo de negócio já transpira isso a gente não, não tinha como seria incoerente a gente, a gente nascer com essa com essa proposta de produzir alguma coisa é, sustentável e que realmente gerasse um desenvolvimento holístico da cadeia como um todo, sem, sem estar atento para essas questões, né porque é, é tão natural do modelo de negócio, eu diria que é até fácil né, para a gente, acho que tem outros modelos de negócio muito mais desafiadores né, em outras indústrias que é muito mais complicado você colocar essa agenda, né para nós é uma coisa meio que, que nasceu junto com, com o negócio. Né? Então... É interessante Muito legal.
1: Agora eu vou para uma pergunta para a Karine. Karine, como que você enxerga que esse, eu não vou nem falar tema, porque é uma forma de fazer né, negócios, é, é algo inerente à, à, à prosa, como que você enxerga que esse tema ISD pode ser disseminado de uma maneira mais sistêmica e mais rápido no segmento de seguros?
3: Olha, é, Lucas, o, o que eu acho é que a gente, dentro da cadeia de seguros, né, a gente pode, entendendo que isso é uma estratégia, que obviamente isso está adequado aos valores de cada instituição que, que vão estar tá operando, lembrando que a gente tem aqui instituições que são públicas e instituições privadas, né, e, portanto, é é, e, falando especificamente da aliança, para a gente é muito interessante, eu acho que, é, obviamente, a gente pode ajudar a incentivar né, é, aquele produtor, enfim, aquele projeto que, de alguma forma, tem relação é, com os temas ESD, é, fazendo com que a subscrição pra, daquele risco seja olhada de forma diferenciada. Né, considerando que o valor que ele vai trazer não é o valor só daquela produção é o um valor que vai muito além e que se expande né é, ou então olhando como eu até comentei da questão do, do Rafael o ecossistema como um todo né então você quando você tem um ecossistema muito fechado você consegue é, de uma certa forma é, olhar o risco de uma forma diferente né isso tudo é, é possível fazer quando a gente tem acesso a dados, né? Quando a gente tem acesso à informação, quando a gente entende é, o qual é o, a parcela do negócio que vai contribuir, de que forma, né? Então eu acho que a gente é, usando ferramentas, ferramentas como a própria Agrotus é, fornece, enfim, é, a gente tem condição sim de olhar para esse risco de uma forma diferenciada é, e com isso é, tornar esse risco mais atrativo, mais competitivo, enfim, ter uma participação cada vez maior nessa carteira, né? em detrimento da carteira tradicional, ou não, né? ou se é só, só uma dos dois, mas, enfim, o, é, é possível sim, e, e hoje em dia é cada vez mais viável considerar esses investimentos é, e, e olhá-los de forma diferente. Né? Eu acho que é para
0: lá que a gente caminha. De uma certa forma, é, a gente está bem orientado para isso. Muito legal. Você sabe, Karina, acho que eu não cheguei a te contar, mas o, o ano passado a gente foi convidado pela Munich para fazer uma viagem para o México para fazer uma apresentação para os maiores clientes deles. Olha ah, só. E, e aí. Eu, eu não pude, no último momento acabei não conseguindo ir, pedir para o Lucas ir representando a AgroTools ah, nesse evento da Munich. Ele, daí ele me liga do México, ele está com os 30 maiores seguradores ah, do, da carteira da Munich, Re, que é a maior, a, maior, a maior seguradora do planeta. Né? E eles levam sempre o que tem de mais bacana, de inovadores Nós estamos lá para mostrar, achamos que seria um dos. Os interlocutores, daí o Lucas me liga lá do México, primeira vez no México, falou, me liga você, Sérgio, mas você me falou que eu, que eu ia para apresentar as nossas soluções, as nossas, nossas plataformas tecnológicas e tal. Falei, é, mas eu sou keynote speaker. Eu não estava preparado emocionalmente para isso. Eu falei, mas daí eu liguei para o Lambert, Falei, Lambert, vai ser, você, você falou que era para ser um speaker. Ele falou, Sérgio, não tem nenhum lugar no planeta que tenham coisas tão inovadoras como no Brasil. Porque tem tanta diversidade esse teu país,
3: Exato. que saem as coisas
0: mais inovadoras do mundo. E eu tinha que mostrar algo muito inovador. Então, vocês são os que não expliquem assim. O, o Lucas que faça muito bem feito lá, porque... <risos> Lucas até, até tremeu, né? Até tremeu lá. <risos>
4: E, e, mas e é isso, gente... é
3: isso. A gente é muito grande, a gente tem muita oportunidade ainda, tem muita é, novidade, a gente ficou muito tempo sem investir da forma que deveria. né? Então, a gente adotou algumas tecnologias, óbvio que a gente vê iniciativas maravilhosas acontecendo, mas ainda tem muita oportunidade que, que, que não, não, ainda não foi abraçada. Né? E, e a gente aqui, com, com o tamanho do território, com um tipo de vários tipos de solo, com vários tipos de clima, a gente tem condição de é, trabalhar diferentes culturas, coisas que outros países talvez não não consigam fazer, né, com a mesma qualidade, com a mesma é, excelência que a gente pode, né? E isso faz com que a gente de fato seja um exportador, como eu comentei com você, de casos, de de, de, de de sucesso e de fracasso e de preocupações e de, de investimentos que deram certo, enfim. Acho que o Brasil tem muito, tem, tem muito a contribuir é, para a agricultura global. E a gente já é visto dessa forma, eu te digo, por experiência própria. Dentro do Grupo Aliança, o Brasil tem um papel muito importante na cadeia como um todo.
0: Essa é a Pelo menos tem que ter alguma vantagem, né? a diversidade e de não ter protecionismo no agro. Né? porque a produção agrícola em qualquer lugar do mundo tem muito protecionismo, é. e aí muito, muita acomodação. Aqui tem que ser campeão todo dia.
3: Né? Exatamente, exatamente. E tem para todos os gostos, tem bem, é, né? partidas para todos os gostos.
1: E como você falou, né, Karine, o Brasil ele tem que ser cada vez mais exportador, não só de commodities, mas de todo o bem que a gente consegue fazer aqui, como tecnologia, como produtos, enfim, tem... A gente tem tudo para ser aí o, a liderança em vários aspectos nessa discussão de proposição de valor, né? Não precisa nem Ai, nomear aqui quais são os aspectos, são diversos. Né? Legal. Bom, Caterina, agora a próxima é para você. Estou vendo aqui que seu microfone está no mudo, só para poder te alertar. A gente está vendo aqui uma narrativa crescente de que a recuperação pós-Covid necessariamente tem que ser verde. Né? Queria que você falasse um pouquinho aí de quais saídas, quais oportunidades a gente tem nesse, nesse, nessa direção.
4: Uhum. Sim, eu acho que eu nem preciso falar muito da minha opinião, acho que, não sei se vocês viram, mas ontem saiu o manifesto dos ex-ministros da, da, da Fazenda, o é, um manifesto que se chama Uma Convergência Necessária é, por uma Economia de Baixo Carbono. Eu acho que nesse manifesto, os ex-ministros, como por exemplo um, o Henrique Meirelles, Joaquim Levy, também um, o Luiz Carlos, Braça Pereira, eles apontaram quatro estratégias é, que poderiam contribuir com o crescimento econômico que a gente está falando aqui, aumento de produtividade alinhado com essa agenda de sustentabilidade, né, então os quatro, então eu nem nem precisava pesquisar ou pensar muito sobre, porque os ministros já pensaram para mim, que bom. Um, bom, eu acho que os quatro áreas eu anotei aqui são, por exemplo, alcançar a economia de baixo carbono, que o Brasil já está bem avançado nessa questão, principalmente no setor de energia, né, com quase 80% de energia vindo de hidro, um, mas existe espaço para aumentar ainda a participação de energias renováveis é, na, na matriz aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro foco deles. O segundo seria zerar o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. E o Brasil tem todas as ferramentas, todo o conhecimento para fazer isso. Tem um gráfico super famoso, que eu sempre falo sobre ele, que entre 2004 e 2018, o Brasil reduziu o desmatamento em 72% e, ao mesmo tempo, aumentou a produtividade de soja e de carne, por exemplo. Então, o país sabe super bem desvincular a produção do de desmatamento. É o único país no mundo que realmente tem todas as leis e todos os quadros públicos de fiscalização tão avançados. Não tem outros países tão avançados como no Brasil. A terceira que eles apontam seria aumentar a resiliência climática no Brasil com medidas de adaptação. Isso é importante, porque o Brasil é um país desigual. E quando a gente fala da adaptação à mudança do clima, a gente fala da, da, de um ponto de vista, a gente parte do ponto de vista de vulnerabilidade. Então, quanto maior a vulnerabilidade existente hoje em dia, quanto maior vai ser o impacto dos, das mudanças climáticas. Um, umas, assim, Muitas cidades brasileiras, por exemplo, só estão, nas, estão na costa, não têm defesa contra o aumento do nível do mar, por exemplo, é, Rafael estava falando no Mato Grosso, né? Tem um estudo do Carlos Nobre, que é um climatologista muito famoso, que ele mostra o quão a temperatura vai aumentar é, em Cuiabá e nessas áreas agrícolas, que vai afetar as safras, por exemplo. Então isso faz parte, isso tem um vínculo também com é, as seguradoras. Como é que as seguradoras vão precificar o risco climático e ajudar os produtores a produtores a se proteger? do impacto climático. Então, o terceiro seria aumentar a resiliência. O Brasil já tem feito bastante nessa área, com várias ferramentas, e os bancos também estão começando a precificar esse risco climático dentro dos nossos portfólios. Hoje teve uma reunião sobre isso, por exemplo. E o quarto seria funcionar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, investir na, na, na pesquisa e no desenvolvimento de ferramentas, de estratégias e de conhecimento, principalmente. Eu acho super legal o modelo do Rafael, que nessa, essa colaboração e essa parceria com os fornecedores e os, os produtores, isso é a chave. Então, trazer esse conhecimento, essa capacitação técnica para a cadeia inteira dentro do agro, que é um dos setores mais vulneráveis, à é mudança do clima, por exemplo, é, é chave. Então, essas foram as quatro estratégias que foram apontadas pelo pelos uh, ex-ministros nesse manifesto, que eu achei bem interessante, que teve uma adesão muito boa, uma disseminação da mídia também bem boa, esse tipo de estratégias e comunicação que a gente precisa nesse momento também. Então, achei bem positivo, bem construtivo.
0: Deixa eu só acrescentar uma, Catarina você sabe que eu vi, ouvi uma vez é, um auto-executivo do, do BNP ele dizendo o seguinte, ele estava trabalhando naqueles, naquele índice de sustentabilidade e tal, e eu perguntei eu, qual é a importância. Olha, na época, não estavam nem tão ruins os, os juros ainda como estão agora em termos de remuneração. Né? Mas ele dizia o seguinte, o, a rentabilidade do, dos recursos está tão baixa que hum. o investidor, principalmente o institucional, ele tem que ter alguma outra satisfação. Então, hum. eu poder dar para ele uma qualificação de quem está fazendo o bem, e as empresas que estão sendo tão melhores posicionadas já dá já dá uma satisfação adicional porque não é só no retorno do capital e eu achei super interessante muito pragmático né? porque é verdade agora então mais ainda né porque o retorno de capital é tão baixo uhum. e só de você ter a satisfação que você está apoiando está comprando bons ou com o equity de um determinado de uma determinada empresa que tem um perfil adequado para o planeta para as novas gerações é muito legal, né? É, mas era uma visão já, já já naquela época.
4: Eu acho que isso se enquadra muito no, no aspecto de reputação, né? O benefício de reputação de poder investir nesses tipos de um, assets, ou fazer esse investimento mais responsável. E também existe a questão de, são talvez investimentos mais seguros, que dão um retorno de longo prazo, em vez de muito um investimento mais agressivo no curto prazo. Um, mas eu mas pessoalmente eu penso também o a gente tem que mudar a nossa estratégia de investimento porque o que o que foi considerado seguro até então está começando a ser mais volátil então isso tem que ser isso tem que ser integrado também nas estratégias de investimento então tem um talvez não vai dar o, o alfa 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 que outros investimentos têm dado até então é, porém apresentam outros benefícios mais de longo prazo e de maior segurança então, tem o viés econômico também.
0: Legal. Tem duas perguntas aqui, finais aqui, não sei quem gostaria, mas o Gustavo Tavares está perguntando para a gente, para falar uma, como posicionamos o momento do SG no Brasil em relação a outros países ao redor do mundo. Quem pega essa?
4: Eu, eu posso começar, eu acho que a questão não é talvez uma comparação entre países, mas uma comparação entre setores, então alguns setores no Brasil são mais, bem avançados e têm um quadro ESG bem forte e positivo e outros menos. Um, então, um, o agro está mais no meio, mas as, as companhias de energia aqui, não sendo as petro, petrolíficas, têm um quadro de estip bom. Então, eu acho que depende muito do setor no país. A, a comparação, na minha opinião, está mais nesse nível. Por exemplo, as empresas de papel e celulose no Brasil um, são super bem vistas por investidores, um, por terem uma cadeia bem estabelecida, bem monitorada e processos de produção super consolidados e ambientalmente corretos, digamos. Então, a maioria dos bônus, dos títulos, no setor de uso no solo, no Brasil, são focados em produção de papel e celulose, e não ainda agricultura. Isso é uma coisa que a gente gostaria de, 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 de mudar, né? De, de fazer essa transição, apoiar essa transição, mas eu achei esse dado bem interessante, que aqui no Brasil, empresas grandes, Clabin, Suzano, por exemplo, eles têm um ESG Score bem alto. E as, um, as otérios e também as que trabalham com açúcar e cana também são super bem vistas. Então, a análise está mais, na minha opinião, nos setores e não não uh, numa análise padrão de país para país. Foi
0: interessante, muito interessante. É, eu
2: acho que talvez é, onde... onde tal... Tem, tem coisa mais avançada, né até pela, pela apresentação da Caterina da no começo, sobre os números do setor bancário, do que, que tem acontecido do ponto de vista de produtos financeiros, né? até do, do tema aqui do Queen do Finance, o que, que tem acontecido do Sustainability Linked Loans lá fora e no Brasil ainda começou agora. né Talvez se a gente fosse comparar o que está acontecendo na Europa com, com o que acontece no Brasil aqui talvez seja o campo aí que a gente tem, tem mais a caminhar, porque eu acho que tem o lado empresarial, tem o lado dos setores que estão preparados para isso, estão preparados para demonstrar e tem um quadro aí de, de SD bastante avançado. E aí como é que você linka isso com, com outros setores aí que, que prestam serviço ou que apoiam de alguma forma com capital e etc., para ter mais produtos e sofisticar um pouco mais nesse mercado, eu acho que é onde o Brasil está tá começando e a Europa está tá bem lá na frente, né? Então talvez essa seja uma uma oportunidade aí para avançar nesse nesse próximo próximo período.
0: Muito legal. Tem uma última aqui, ó. O Renato de Souza Barros Francino é, ele pergunta o seguinte: existem muitos fundos de impacto no exterior? Como vocês estão vendo, a demanda dos títulos verdes no Brasil, desse títulos verdes do Brasil?
4: A demanda está crescente. Um gargalho que é bem pesquisado e bem falado é, talvez, não existe ainda um pipeline robusto de projetos que poderiam compor esses investimentos de impacto mas um, a demanda existe, então, acho, por exemplo, a XP contratou agora uma pessoa para liderar o Sustainable Wealth Management, a Marina Cansado, um, e essa oferta está tá se ampliando, nessa né, oferta de serviços para investimento de impacto. Eu acho que tem existe, talvez, bastante investimento de impacto numa escala menor, alguns numa escala maior, e tem um gap bem grande no meio, então, mid ticket size e fazer esse pulo e não tem uma, perdão, não tem ainda uma uma corrente estabelecida que pode ajudar projetos ou empresas ou sei lá investimentos sair de uma escala menor para média para maior. Então, o papel também de investidores e financiadores, ao meu ver, seria apoiar na, na maturidade desses projetos e investimentos. Então, existe bastante oportunidade numa escala maior, alguns no, no grande, mas, no médio, ainda falta tanto projetos e tanto, também é, oportunidade de financiamento.
0: Legal. Puxa, ótimo. Acho que cobrimos aí muita coisa. Tem mais, mais um bocado, mas eu acho que a gente aqui, ó, já estamos chegando aqui no nosso finalzinho. Vamos as outras, depois a gente encaminha é, as perguntas e mandamos para quem está tá, colocando aqui as outras. Mas eu acho que a nossa cota aqui já deu de perguntas. Uh, Lucas, agora é com você. Acho que tá, estamos próximos a fechar. Não sei se alguém gostaria mais de falar alguma coisa mais. Uh, alguma pergunta entre vocês? Alguma coisa? Não. Acho
3: que não, Sérgio. Da minha parte, bastante de feliz com o conteúdo.
0: Já. Legal. Muito obrigado. Obrigado novamente. aí. Super, super rica aí a conversa. Muito complementar, bem ousada, porque nós pegamos ângulos bem diferentes, né? Uhum. Uh, e foram, e no final deu muito certo, foi muito legal.
1: Legal, pessoal, mais uma vez obrigado pela pela disponibilidade, realmente, para a AgroTools, aqui como uma empresa 100% brasileira, né, o que nos orgulha bastante, poder trazer essas mentes aí muito, muito interessantes para poder falar de um tema tão atual, né? é sempre muito bom. A gente gosta muito de fazer isso, quem acompanha a AgroTools aí, ao longo dos nossos 14 anos sabe que todo evento da AgroTools, ele é muito diversificado em questão de óticas, porque realmente a AgroTools trabalha há mais de uma década com todo o ecossistema do agronegócio. A gente não se limita a um setor específico. Acho que é talvez uma das únicas agtechs no mundo que consegue direcionar tanto o mercado financeiro e aí o mercado financeiro como um todo, mercado de insumos, a supply chain, tanto na parte frigorífica quanto de grãos, enfim, varejo também, a gente trabalha muito, e com cases nacionais, cases internacionais. Então, realmente, para nós, agrotools, é um grande privilégio ter vocês aqui e ter também esse número de pessoas maravilhosas aí que, que estavam com a gente. A gente teve um engajamento aí de 130 pessoas para mais durante praticamente todo o evento, o que é muito legal para o um evento online. Né, a gente no, no, normalmente não tem tanto engajamento, então foi ótimo, quer dizer que o conteúdo estava muito legal mesmo, eu sou aqui é, não posso falar porque sou enviesado. E aí, pessoal, queria, enfim, terminar nosso evento, aí falando um breve discurso de encerramento e depois bater uma salva de palmas aí digitais, virtuais, que estão aí. É, nós estamos sentindo na pele que a inovação é inspirada pelas adversidades, Após o coronavírus, o trio de S's sanidade, saúde e sustentabilidade, serão inseparáveis e inerentes nas relações comerciais. É uma nova realidade, com novas necessidades, como a crescente busca pela rastreabilidade dos alimentos. Depois do vírus alojado em uma cadeia alimentar exótica, a questão da rastreabilidade ficou ainda mais imperativa. Portanto, Vamos entregar ao mercado o que ele precisa, porque a mudança do comportamento de consumo está exigindo dinamismo. O mercado está exigindo um mindset sustentável em todos os âmbitos das empresas, visto que ele traz benefícios, tanto ambientais quanto econômicos. As grandes adversidades do território brasileiro nos impulsionou a criar soluções extremamente estruturadas e complexas. As soluções agrotools permitem que as corporações estejam preparadas para enfrentar as adversidades do agro-brasileiro. Desse modo, com tecnologia, dados e conhecimento, é possível trans transversalizar todos esses resultados nos diferentes setores, para, de fato, atender os desejos do mercado e da sociedade. Estamos saindo de uma guerra e precisamos provar que os produtos brasileiros, além de commodities de altíssima qualidade, nós estamos preparados para brindar esses produtos com inteligência de dados e proposição de valor, acima de tudo. Vamos trabalhar para dar um choque de credibilidade no mercado, com a brasilidade crescente e engajada. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela, pela participação e por todos que estão aqui com a gente. Uma salva de palmas virtuais aí, por favor. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo
2: ah, convite, Sérgio Lucas.
3: Obrigada a todos. Foi um prazer.
2: Prazer. Obrigado, Caterina. Tchau,
4: oh, obrigada. Parabéns, Rafael e Karine também. Tchau, tchau. Parabéns, sim, sim. Tchau, 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 gente.
3: Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.